0: Ripartire con la lezione pomeridiana su, su Gramsci, all'interno del nostro corso di storia della filosofia italiana dedicata al, ai quaderni del carcere di Antonio Gramsci, stiamo affrontando il problema della filosofia della praxis e del confronto di Gramsci con Marx. Questa mattina abbiamo avviato il discorso mostrando eh, i tre ordini di problemi fondamentali con i quali Gramsci si misura confrontandosi con Marx, vi ricordo di sfuggita. Primo, Marx non è un pensatore sistematico e quindi bisogna seguire il ritmo del pensiero in sviluppo. Secondo, Marx non è Engels e quindi bisogna distinguere adeguatamente Marx da Engels quando si studia il pensiero marziano. Terzo, e punto su cui ci eravamo venuti soffermando nell'ultima parte della lezione precedente che ora dobbiamo riprendere, Eh, Marx non è la fine della filosofia o la sua morte, ma è semmai l'inizio di un nuovo modo di fare filosofia. Marx cioè, diceva Gramsci, pagina 433, apre una strada completamente nuova, cioè rinnova da cima a fondo il modo di concepire la filosofia. Quindi questo è l'orizzonte di senso in cui Gramsci ci proietta affrontando il problema della filosofia della filosofia eh, di Marx. Appunto qui bisogna avviare una discussione più serrata su quelli che eh, Gramsci individua come fondamenti fondamenti della filosofia marxiana. In particolare, come sappiamo, E come già abbiamo detto, Marx viene riletto da Gramsci come filosofo, come iniziatore, se volete, di una nuova tradizione filosofica, e più precisamente come filosofo della praxis, a tal punto che, come già si è detto, Gramsci stesso interpreterà la filosofia eh, marxiana stessa come filosofia della praxis ed elaborerà la propria specifica visione del mondo battezzandola come filosofia della praxis. Visione che nelle intenzioni di Gramsci si pone come rilettura del pensiero di Marx, o meglio come rilettura del Marx filosofo e quindi come liberazione di Marx dalle incrostazioni positivistiche e deterministiche che troveremo soprattutto nel capitale, che diventeranno la base per lo sviluppo del marxismo deterministico, concezione tuttavia che, occorre dirlo, Gramsci sviluppando nella discussione diretta con Marx elaborerà nella forma di una visione nuova e in parte autonoma, mediata anche, come vedremo dal neoidealismo italiano, Benedetto Croce e, nella fattispecie, soprattutto Giovanni Gentile. Quindi una categoria che apparentemente sembra rimandare solo e soltanto alla filosofia di Marx, di cui Gramsci si dice eh, semplice lettore, commentatore, anche filologicamente avvertito, ma che poi in verità costituisce la base per una nuova visione del mondo, che non è più soltanto quella di Marx, ma che diventa una filosofia autonoma, una filosofia, eh, potremmo dire, dotata di un suo statuto autonomo. Per comprendere l'operazione di Gramsci, oltre che i testi del giovane Marx e segnatamente le tesi su Feuerbach, che costituiscono davvero il nucleo della lettura gramsciana di Marx, occorrerà anche confrontarsi con un altro pensatore ampiamente richiamato nei quaderni del carcere e che costituisce effettivamente un interlocutore privilegiato di Gramsci. Direi anzi che è un autore fondamentale per comprendere la lettura stessa che Gramsci viene prospettando di Marx come filosofo della Praxis. E questo autore è Antonio Labriola autore citatissimo nei quaderni del carcere, autore a cui Gramsci viene tributando moltissimi meriti, autore che a dire di alcuni costituirebbe il vero riferimento eh, di Gramsci per la filosofia della praxis di Marx, ad esempio la tesi tra i tanti di Alberto Burgio che ha sostenuto a più riprese questo punto anche nel suo ultimo volume su Gramsci, il pensiero in movimento. E in effetti l'Abriola, innegabile, costituisce eh, un autore imprescindibile per comprendere i quaderni del carcere e soprattutto per comprendere la lettura di Marx come filosofo della pratica. Era stato l'Abriola, nel suo discorrendo di socialismo e di filosofia del 1897, a eh, impostare eh, per primo, in maniera chiara, rigorosa e netta, la lettura di Marx come filosofo della pratica. Cioè, era stato il primo a mettere in luce un aspetto che anche Gramsci ora delinea chiaramente nel, nei quaderni del carcere. E così lo sintetizza, pagina 1434. La filosofia della praxis basta a se stessa, contiene in sé tutti gli elementi fondamentali per costruire una totale ed integrale concezione del mondo, una totale filosofia. Ripeto, pagina 1434. 1434. Appunto, per un verso questa filosofia della praxis dovrà essere distinta chiaramente, senza concessioni di sorta, dal marxismo propriamente detto, cioè da quel marxismo deterministico e meccanicistico di cui già dicevamo. Ma per un altro verso anche, alla luce di quello che si diceva in precedenza, la filosofia della praxis, se diventa una, to- una totale integrale concezione del mondo, una totale filosofia, dovrà anche essere distinta, con buona pace di quanto Gramsci stesso dice, dal pensiero di Marx. Se il pensiero di Marx, come Gramsci ci ha detto, e l'abbiamo letto nella lezione precedente, è eh, un non sistema, o se volete un sistema non sistematico, non coerentizzato. Se la filosofia della praxis vuole diventare sulla scia di Marx una integrale visione del mondo, o anzi, come qui dice Gramsci, una totale ed integrale concezione del mondo, allora dovrà anche andare al di là di Marx, dovrà sistematizzare ciò che in Marx ha abbozzato ma non coerentizzato, portando Marx in una direzione opposta rispetto a quella dogmatizzazione sistematizzante operata dai marxismi e in primis da Engels come scrittore del libretto del marxismo, come dicevamo. Quindi appunto non si può comprendere nulla senza tenere a mente queste distinzioni, cioè il fatto che Marx non è Engels, Marx non è il marxismo, ma potremmo aggiungere noi, Marx non è neppure Gramsci, Gramsci ha sviluppato in una direzione originale la riflessione di Marx, svolgendola come filosofia della praxis, e cioè portandola al di là di Marx stesso, se è vero, come Gramsci ripete in più occasioni, che in Marx troviamo eh, contraddittoriamente compresenti tanto l'anima deterministica, quale sarà presente in certi passaggi del Capitale, quanto l'anima più propriamente filosofica, praxistica, quale si troverà invece al centro soprattutto delle undici tesi su Feuerbach del 1845. Dunque Gramsci traccia qui un compito che va al di là evidentemente della pura filologia marxiana o della semplice ricostruzione fedele del pensiero di Marx. È un compito di, potremmo chiamarlo così, sviluppo originale del pensiero di Marx a partire da una sua parte essenziale che è appunto la filosofia della praxis e che qui appunto, Gramsci sviluppa in maniera originale anche a partire, anche dialogando con il labriola del discorrendo di socialismo e di filosofia. Quindi appunto questo è il punto da cui bisogna partire. Né bisogna dimenticare che se Gramsci individua in Marx l'iniziatore teorico, e potremmo dire colui che per primo ha praticato la filosofia della praxis, è stato però soprattutto Lenin, a suo dire, colui che l'ha massimamente messa in opera, trasformando il mondo tramite la, la filosofia della praxis. La rivoluzione russa è l'esempio concreto di come la filosofia della praxis, contraddicendo il capitale, ed essendo dunque rivoluzione contro il capitale nei due noti sensi, può diventare trasformazione del mondo e riconfigurazione del reale Secondo l'orientamento della ragione che si fa mondo. Appunto, Gramsci individua in Lenin, cito, pagina 1235, il più grande teorico moderno della filosofia della praxis, nel terreno della lotta e dell'organizzazione politica. Cioè, Lenin è, da un certo punto di vista, iscrivibile non tanto nell'orizzonte dei marxisti deterministici, come invece saranno Bukharin o Rosa Luxemburg. Quanto piuttosto in quelle, nel registro di quegli autori che hanno sviluppato maggiormente eh, il coté prassistico, filosofico di Marx, la filosofia della prassi. Lenin, cioè egli stesso un filosofo della praxis che senza curarsi delle cosiddette leggi economiche oggettive della produzione, dello sviluppo stadiale del capitalismo, ha fatto la rivoluzione russa, ha trasformato la realtà. Prassisticamente, rivelandosi quindi da un certo punto di vista colui che ha inverato più di ogni altro la filosofia della prassi dello stesso eh, Marx. Bisognerebbe lungamente soffermarsi chiaramente sul ruolo che Lenin occupa nella struttura mobile dei quaderni del carcere, in particolare come vedremo il tema dell'egemonia è effettivamente decisivo e Gramsci a più riprese dice di averlo mutuato, sia pure in forma originale, da Lenin. Si è scritto, come ben sapete, parecchio sul tema eh, del rapporto di Gramsci con Lenin. Eh, Gramsci stesso è stato talvolta definito il piccolo Lenin, il Lenin italiano. Sappiamo che appunto, si è scritto molto, ma che non di meno resta in larga parte sconosciuto il periodo della vita di Gramsci trascorso a Mosca, quando più da vicino ebbe modo di conoscere, se non direttamente, chiaramente a livello politico, culturale i testi leniniani eh, e appunto eh, il modo di pensare leniniano, quale realmente si era configurato nella realtà storica russa. È probabile del resto che Gramsci durante il proprio periodo moscovita, dal giugno del 22 al novembre del 23, abbia approfondito il pensiero Leniniana, abbia sviluppato alcuni aspetti che poi avrebbero inciso profondamente sulla struttura dei quaderni del carcere. Quel che è certo, e al di là di ogni dubbio, è che la politica gramsciana resta stabilmente sotto il segno del leninismo. Con l'imperativo di trasformare in partiti bolscevichi i partiti comunisti, si aprivano le famose tesi di Lione, la necessità di trasformare tutti i partiti comunisti in partiti comunisti bolscevichi, cioè tali, appunto questo è il cuore dell'eninismo a cui Gramsci si sente di aderire, cioè tali da fare la rivoluzione anche in un paese arretrato come l'Italia, che se si seguisse pedestremente l'analisi marxiana e poi marxista del marxismo deterministico, mai dovrebbero essere gli avamposti della rivoluzione, dovrebbero semmai attendere la rivoluzione prima nei paesi più avanzati. Gramsci invece vuole appunto che tutti i partiti comunisti diventino bolscevichi. Questo è il programma delle tesi di Lione. E quello di Gramsci, qui vengo già al punto che approfondirò nei prossimi minuti: eh, è un leninismo che si innesta paradossalmente sulla tradizione del soggettivismo idealistico. Un leninismo idealistico, se volete, per alcuni versi che incardina la lettura di Lenin del soggetto rivoluzionario su una struttura soggettivistica di tipo idealistico che pensa al soggetto come fautore della storia, come demiurgo della sua storia. Si tratta di un tema su cui la letteratura critica è venuta sviluppando molti studi e molte tematiche, voglio qui citarne alcuni che potrebbero costituire un tema anche di sviluppo per le ricerche, Michele Martelli, ad esempio, nel suo saggio Gramsci, Croce, Gentile, l'ottobre bolscevico, ha sviluppato ampiamente questo tema, mostrando appunto la particolare via gramsciana di declinare il bolscevismo leniniano mediato dal neo-idealismo di Croce e di Gentile, ma ancora il già più volte ricordato Raul Mordenti, nei suoi lavori e in particolare nel suo scritto sui quaderni del carcere di Antonio Gramsci, pagina 45, dice che quello di Gramsci nei quaderni è un originale, cito, originale e determinante intreccio fra l'enemismo e idealismo. fine della citazione, dove appunto Gramsci declina eh, mediandoli fra loro l'idealismo soggettivistico che pensa al soggetto, come fautore della storia, più precisamente come colui che pone l'oggettività di fronte a sé, la trasforma, con il tema leniniano della prassi rivoluzionaria e del, del bolscevismo come rivoluzione contro il capitale. Vi ricorderete anche che nello scritto sulla eh, rivoluzione contro il capitale, già lì, Gramsci sviluppava il marxismo in direzione idealistica, dicendo che nei bolscevichi, in Lenin, vi era la tradizione viva del marxismo, quel marxismo che non muore mai e che affonda le sue radici nel soggettivismo idealistico per cui la storia non procede per virtù sua, ma è il risultato della prassi degli uomini che si associano e agiscono insieme per fare la loro storia. Infine, dopo Michele Martelli e Raul Mordenti, Voglio ricordare ancora Alberto Asorrosa, il quale Asorrosa, nel suo, in un suo intervento sulla storia d'Italia, in particolare intitolato La cultura, ha scritto testualmente, a proposito di Gramsci, il marxismo della tradizione ide- idealistica italiana sembra corrispondere a queste esigenze esso è eminentemente antipositivistico e quindi può essere usato contro il determinismo e l'evoluzionismo volgare della tradizione riformista, abbiamo detto la polemica di Gramsci contro il partito socialista. Al tempo stesso però non esclude il momento della prassi e della trasformazione e quindi può essere agevolmente ritradotto in termini di azione politica operaria. Ho letto questi passaggi da autori molto diversi, da studiosi molto differenti fra loro, proprio per eh, sottolineare l'importanza di questo innesto del leninismo sul soggettivismo idealistico che ci permette di comprendere quello che già dicevo, cioè il fatto che Lenin è per eh, Gramsci colui che ha inverato praticamente la filosofia della praxis di Marx. Sono soprattutto due, occorre dire, i testi di Marx che Gramsci analizzano in quaderni e che assume come fondamento della nuova filosofia della praxis, quale viene sviluppata appunto nei quaderni del calcio. Un testo, l'abbiamo già più volte evocato, sono le undici tesi su Feuerbach che Gramsci traduce nel settimo dei quaderni, propone una traduzione un po' diversa, anzi molto diversa rispetto a quella del gentile della filosofia di Marx. E poi l'altro testo fondamentale su cui Gramsci si misura nella sua costruzione della filosofia della praxis è la prefazione a per la critica dell'economia politica del 1859. Come già ho detto e non mi stancherò di dire, Marx per Gramsci non è l'autore del capitale. Che pure Gramsci conosce e dimostra di conoscere piuttosto bene. Quello è già il Marx contaminato dal positivismo. Il Marx che interessa a Gramsci è, come dicevo, quello eh, pratico, filosofico, quello della eh, Umwelzende Praxis, la prassi rovesciante, la prassi rivoluzionaria. Quello idealistico che pensa l'oggetto come esito del porre soggettivo e dunque come sempre trasformabile, da cui l'undicesima tesi su Se questo è il Marx che interessa a Gramsci, come Gramsci stesso ci dice, allora occorre subito rilevare che vi è una contraddizione nella scelta di questi due testi che ho appena citato come testi fondamentali per comprendere la filosofia della praxis Gramsciana. Perché? perché le undici tesi su Feuerbach e la prefazione per la critica dell'economia politica non sono affatto testi che si muovono nel medesimo orizzonte di pensiero, cioè quello della filosofia della praxis. Le undici tesi su Feuerbach, certo, tracciano un quadro che effettivamente può essere inteso, così già lo intendeva Gentile, come filosofia della praxis, ma la prefazione per la critica dell'economia politica sviluppa invece ben altro tema, che non soltanto è diverso rispetto a quello della filosofia della praxis delle undici tesi su Fogheba, ma che anzi sembra difficilmente compatibile rispetto ad esso. Perché nella prefazione del 1859 Marx viene sviluppando quello che Gramsci stesso identifica, pagina 455 dei quaderni, con il problema cruciale del materialismo storico. E qual è questo problema cruciale del materialismo storico? è il nesso tra strutture e soprastrutture, o meglio come li chiama Gramsci, tra strutture e superstrutture. Così traduce Gramsci il lemma marxiano uberbale, soprastruttura, superstruttura. Il problema del rapporto struttura e soprastruttura è anzi la base, potremmo dire, di quella deviazione meccanicistica e deterministica che porterà il marxismo in parte a partire dallo stesso Marx a intendere le superstrutture come semplici emanazioni di rapporti reali sov- strutturali economici e quindi non soltanto non si pongono nella stessa, nello stesso ordine di questioni sollevate e discusse nelle tesi su Feuerbach, ma sembrano anzi in totale contraddizione rispetto alle tesi su Feuerbach. Sembra cioè che il Marx come faglia sismica tra idealismo e positivismo, trovi esattamente nelle tesi su Feuerbach e in, nella prefazione per la critica dell'economia politica il proprio disambiguamento, perché le 11 tesi su Feuerbach sono l'emblema del Marx idealistico e la prefazione per la critica dell'economia politica invece il trionfo del Marx meccanicistico e deterministico. Ragion per cui a rigore Gramsci. Eh, così parrebbe almeno formulabile il dilemma, avrebbe dovuto sviluppare certo le tesi su Feuerbach prendendo congedo, proprio come fa rispetto al capitale, anche da per la critica dell'economia politica e dalla sua prefazione, che invece assume come base per formulare la filosofia della praxis contro il determinismo del capitale. Come spiegare dunque questa fuoriglia? Come spiegare il fatto che Gramsci, in nome di una filosofia della praxis antideterministica che disambigui Marx, tiene insieme due testi che ripropongono in realtà questa ambiguità e che anzi sembrano portatori eh, ciascuno di una visione incompatibile con l'altra? Com'è possibile? Cerchiamo allora di affrontare questo tema e poi torneremo su Labriola sul problema di Labriole e della sua presenza nei quaderni del Cancello. Come può Gramsci tenere insieme questi due testi? Come può, cioè, tenere insieme il discorso struttura sovrastruttura della prefazione con la ridefinizione del marxismo come codice di filosofia della praxis? Vi è un'affermazione sintomatica nei quaderni, io credo, dalla quale bene partire per comprendere come possano coesistere questi due testi nel discorso che svolge Gramsci. Questa affermazione è sviluppata a pagina 1774, quando Gramsci dopo aver esposto appunto la necessità di interrogarsi sul tema delle strutture e delle superstrutture, dunque sul tema centrale nella prefazione per la critica dell'economia politica, fa un'aggiunta degna di nota, si intende, scrive Gramsci, che questi principi devono essere svolti criticamente in tutta la loro portata e depurati da ogni residuo di meccanicismo e di fatalismo. Depurati da ogni residuo di meccanicismo e di fatalismo. Dicevo che è un'affermazione effettivamente sintomatica perché da essa è lecito inferire quella che chiamerei la volontà Gramsciana di ridefinire il pensiero di Marx e il marxismo tout court come filosofia della France. E dunque, questo è il punto, la volontà ma- gramsciana di ridefinire il codice marxista a partire dalle undici tesi su Feuerbach, quindi depurando la dottrina marxista dalle sue scorie meccanicistiche. Questa eh, precisazione è importante perché ci dice questo, essenzialmente, lo formulerei così nel modo più semplice. Gramsci si propone di rileggere la prefazione per la critica dell'economia politica, testo nel quale appunto è messa a tema la dialettica struttura-superstruttura, si propone di rileggere questo testo e dunque la dialettica struttura-superstruttura sul fondamento della filosofia della praxis al centro delle undici tesi supporti. E dunque intendendo, lo chiamiamo subito, il rapporto struttura-superstruttura non nel tradizionale senso meccanicistico, ma già in parte presente in Marx, di una derivazione quasi meccanica della superstruttura come il fenomeno della struttura stessa, quasi come se la superstruttura non fosse altro, citando il marx del capitale, dell'elemento materiale tradotto nel cervello degli uomini, come se appunto la superstruttura solo rispecchiasse i mutamenti che avvengono nel più solido terreno eh, fondamento della struttura economica. Gramsci cioè, vuole rileggere la dialettica struttura-superstruttura sul fondamento della filosofia della praxis delle undici tesi su Feuerbach e dunque intendendo la superstruttura non come semplice emanazione dei rapporti sociali e della produzione e della contraddizione economica, ma anche come a sua volta in grado di incidere sul piano della struttura stessa, da cui appunto quello che Gianroberto Bobbio identificava, e non solo lui naturalmente, con una delle principali acquisizioni e novità che il marxismo di Antonio Gramsci viene elaborando, e cioè l'enfatizzazione del momento sovrastrutturale, dove per momento sovrastrutturale dobbiamo intendere, o superstrutturale per dirla con la sintassi stessa di Gramsci, dobbiamo intendere l'elemento della cultura, della politica, cioè tutto quell'elemento che non si lascia ricondurre, al puro nesso di forza economico e che anzi implica una feconda eccedenza rispetto ad esso. Rileggere cioè la prefazione del 59 mediata dalle 11 tesi su Feuerbach significa per un verso evitare il determinismo meccanicistico del marxismo e dunque, passatemi l'espressione, emendare Marx con Marx, cioè emendare eh, la parte eh, più dogmatica, più meccanicistica, deterministica di Marx tramite la parte invece più filosofica, umanistica, idealistica di Marx che sono le undici terzo allora, Emendare Marx con Marx e quindi sconfiggere il determinismo alla Bucharest o alla Luxemburg o alla Loria. Ma poi per un altro verso, in maniera convergente e simmetrica, significa anche liberarsi dalla propria visione giovanile ingenua che leggeva la volontà quasi bersonianamente dicevo come elemento sconnesso dalla realtà pratica strutturale economica significa cioè rileggere la prefazione per la critica dell'economia politica del 59 tramite le 11 tele su Covid del 45 significa appunto evitare i due poli segretamente complementari o se volete la scilla della riduzione del marxismo a puro economicismo deterministico e la caritti del volontarismo astratto sorelliano e bergsoniano contro il quale Gramsci non si stanca mai di scoccare sui strati nei quaderni e così facendo critica anche la propria posizione giovanile quella ancora non mediata da una considerazione adeguata eh, della concretezza storica, economica e quella appunto che potremmo chiamare la base strutturale. Questo è il punto fondamentale per comprendere la rilettura di Marx operata da Gramsci e per comprendere la filosofia della praxis. Rileggere la prefazione tramite le undici tesi su fondo. Rileggere il rapporto struttura-superstruttura non come meccanico determinato dall'economia unicamente, né in ultima istanza, come dirà con un'espressione importante Engels, dicendo che in ultima istanza è sempre la struttura che determina la sovrastruttura, in ultima istanza. Gramsci abbandona questa visione eh, intimamente deterministica e intende appunto il nesso struttura-superstruttura nel quadro della tesi su suppogliaba in cui per semplificare un po' il discorso ma vi torneremo è come se la prassi operasse nella concretezza storica trasformando strutturalmente il mondo venendone in pari tempo eh, in misura sempre maggiore influenzata cioè potremmo dire la prassi si oggettiva il soggetto umano pratico l'uomo collettivo si oggettiva Poi è influenzato, eh, condizionato nel suo agire, nel suo pensare, dalla concretezza storica in cui egli opera e in questo senso le superstrutture sempre crescono sul terreno sociale e politico, non cascano dal cielo. superstrutture, crescono dalla concretezza storica, la quale concretezza storica, però questo è il punto, non procede autonomamente, ma è l'esito sempre della prassi umana che si oggettiva e che poi si sedimenta anche nei pensieri, i quali pensieri non sono però solo il rispecchiamento della realtà strutturale, è un rapporto più complicato, più univoco, di determinazione reciproca tra strutture e superstrutture in cui, appunto, potremmo dire così, la filosofia della praxis di Gramsci concepisce il nesso tra struttura e superstruttura come esito della prassi che liberamente si determina in forme storiche mai definitive e sempre dipendenti dall'agire concreto degli individui associati sul piano storico, in cui, appunto, le superstrutture, che volete i pensieri, Eh, le riflessioni, il piano religioso, morale degli individui, ciò che il marxismo qualifica come sovrastrutture, che Gramsci chiama superstruttura, certo è legato alla concretezza storica e fare filosofia significa in fondo pensare la storia che cambia, significa per Gramsci non rispondere a domande astratte e avulse dal contesto storico, fare filosofia significa rispondere agli interrogativi che lo sviluppo storico solleva. Per questo la filosofia, dicono i quaderni, non si sviluppa da altra filosofia, ma è risposta alle domande che il corso storico, sempre nuove, solleva. Appunto la superstruttura c'è, ma non è pura determinazione della struttura, è qualcosa di più mobile, che intrattiene con la struttura un rapporto più elastico, se volete, più elastico, essendo appunto... eh, qualcosa che deriva certo in larga misura dalla struttura, ma questa struttura stessa non è un dio ascoso, dirà Gramsci eh, prendendosela con il modo in cui Croce liquidava il rapporto struttura e sovrastruttura nel marxismo, non è un dio ascoso la struttura che determina poi per emanazione la superstruttura, la struttura è l'esito del porre soggettivo, è l'esito delle oggettivazioni pratiche dell'umanità che fa la sua storia e quindi qualcosa che può essere trasformato anche a partire dalla consapevolezza che superstrutturalmente noi acquisiamo della struttura stessa. Per questo appunto, come dicevo, Gramsci, eh, approfondendo e al tempo stesso emendando la propria visione giovanile antideterministica e antipositivistica di lotta contro l'indifferenza, ricorderete, fa sua una prospettiva in cui certamente eh, il discorso della prefazione per la critica dell'economia politica svolge un ruolo importante, ma riletto tramite le tesi su Fogba, e dunque riletto in chiave di filosofia della praxis, con la quale Gramsci rigetta l'economicismo deterministico, muovendo dall'assunto che non sia la dialettica interna alla base strutturale a produrre, diciamo così, meccanicisticamente crisi e transizioni, come se fosse la contraddizione economica a procedere da sé e a fare se stessa la storia, determinando le superstrutture e determinando il transito a nuove fasi storiche. Al contrario, a generare crisi e transizioni è il conflitto politico, che pure sorge sul terreno della struttura economica, risultandone certo influenzato ma non, questo è il punto determinato in maniera rigida da cui appunto come vedremo la centralità che Gramsci assegna alla cultura come luogo del conflitto per la creazione di un'egemonia alternativa rispetto a quella dominante l'anticroce come vedremo è il modo con cui Gramsci risponde all'egemonia esercitata dal pensiero di Benedetto Croce proponendo una sorta di conflitto di classe nella cultura per cui all'egemonia borghese esercitata da Benedetto Croce Gramsci risponde con un'egemonia di segno opposto proponendo appunto la filosofia della praxis come egemonia alternativa a quella di Croce. Ma poi appunto questa rilettura si determina anche nella incidenza, nella valutazione, nell'enfatizzazione, se volete decisiva che Gramsci assegna alla politica. E come vedremo in questo, la rilettura di Machiavelli svolge ruolo, un ruolo decisivo in Gramsci. La politica, appunto, che in certo Marxismo tendeva a sparire nella misura in cui era l'economia a fare tutto, era la contraddizione economica a porsi, a togliersi, lasciando gli individui in balia di una sorta di eh, contemplazione disincantata della realtà che si trasformava da sé. Per Gramsci, invece tutto avviene nel conflitto politico, come già dicevo questa mattina e altre volte, per Gramsci la contraddizione economica si toglie politicamente, si toglie nella prassi, nella coscienza acquisita della contraddizione e nella prassi politica volta a trasformarla. Per questo appunto, come dicevo, il conflitto politico, eh, le idee, la cultura maturano certo in una strettissima connessione con l'ambito storico e sociale da cui nascono. Gramsci appunto è pur sempre allievo di Marx e di Hegel, il pensiero è sempre il proprio tempo colto nel pensiero, la cultura è sempre un modo di pensare il proprio presente, tesi questa che certo sviluppa Marx, ma che già era presente ampiamente in Hegel e che poi sviluppa anche Croce a suo modo, tutta la storia è sempre storia presente cioè ogni questione storica che noi affrontiamo per remota che sia nel tempo e nello spazio è pur sempre una questione che noi ci poniamo dalla prospettiva del presente e interrogandola alla luce del presente e dunque storia è sempre storia del pensiero presente stavo per dire del pensiero pensante ma questo ci ricondurrebbe più nell'orizzonte di Gentile. appunto Gramsci rigetta l'economicismo deterministico e assegna una centralità assoluta esattamente su questa base, cioè sulla base, come vedremo, delle tesi su Feuerbach, alla politica. La politica è dunque connessa all'esigenza, che è nodale per la filosofia della praxis, di creare un'immaginazione collettiva, un'egemonia culturale alternativa rispetto a quella dominante, che traducendosi appunto in egemonia in consenso dunque, e non solo in dominio pratico, anche in consenso, questo dice egemonia come vedremo, sappia unificare le esperienze della sofferenza e dello sfruttamento, assumendo di conseguenza la loro fine e l'emancipazione universale come telos, tanto del pensiero quanto dell'azione. Per cui appunto la cultura è fondamentale nel conflitto. La lotta di classe è anzitutto una lotta nella cultura, tema questo già centrale, come abbiamo visto nel periodo torinese, quando Gramsci alla maniera hegeliana mirava a far acquisire coscienza alla classe proletaria, facendola passare, ricorderete, dall'inseità alla perseità, cioè all'acquisita coscienza di sé, del proprio compito e della propria collocazione nei conflitti reali. Per questo appunto, come dicevo, Gramsci riesce a combinare due aspetti che apparentemente non sarebbero combinabili tra loro, il su poi, perché è la prefazione ha per la critica dell'economia politica, rileggendo la seconda alla luce delle prime e dunque rileggendo Marx, questo è il punto, in chiave di filosofia della praxis, da cui appunto due conseguenze degne del massimo rilievo, su cui ora ci verremo confrontando e che ci imporranno di riprendere il tema Antonio Labriola, che avevamo accennato e lasciato in disparte, e che sono le seguenti, così potremo sintetizzare. Primo, con Marx, già l'abbiamo detto, la filosofia non muore ma inizia un nuovo corso. Secondo, la filosofia della praxis che Marx tiene a battesimo e che ora Gramsci sviluppa autonomamente nei quaderni del carcere, si regge sull'identità in atto di filosofie politiche. La filosofia della praxis, cioè come nuova visione del mondo, che non pone termine alla filosofia, ma che semmai la fa iniziare e ad essa dà un nuovo corso, si regge sull'identità in atto di filosofie politiche. Identità in atto di filosofia politica che è coessenziale all'idea stessa di filosofia della praxis, come subito vedremo. Prendiamo le mosse dal primo punto. Il primo punto su cui qui Gramsci si sofferma ampiamente è che la filosofia di Marx, la filosofia della praxis, è l'inizio di una nuova forma di pensiero e di azione. Gramsci insiste molto su questo aspetto e lo sviluppa non soltanto nel quarto quaderno dedicato essenzialmente alla filosofia della praxis di, eh, di Marx, ma anche nel quaderno decimo, quello dedicato all'anticroce, in cui riprende alcune, eh, alcune tematiche decisive per comprendere questo tema importante in cui appunto ritorna a più ripetere. E appunto scrive testualmente Gramsci, pagina 1270, che l'undicesima delle tesi su Feuerbach, cito, non può essere interpretata come un gesto di ripudio di ogni sorta di filosofia, ma solo di fastidio per i filosofi e il loro psittacismo, e l'energica affermazione di una unità tra teoria e pratica. Pagina 1270. Cioè appunto qui Gramsci si contrappone con forza a quella visione tipica del marxismo, di certo marxismo dominante, dogmatico, volgare, che pensa che l'undicesima tesi su Feuerbach annunzi la morte della filosofia e la nascita di una nuova visione, quella prassistica che impone Marx trasformazione del mondo, e che appunto è, eh, dice Gramsci, letta come morte della filosofia. Niente affatto, qui, come già vi dicevo stamattina, Gramsci intraprende una via interpretativa differente rispetto ad altre due. La prima, che si trova in circolo in quegli anni, è quella per cui eh, l'undicesima delle tesi su Feuerbach mette a morte tu cur la filosofia. Della filosofia inizia una nuova forma di attività pratica trasformatrice, rivoluzionaria. Seconda interpretazione possibile, che, eh, che pure eh, Gramsci rigetta, è quella secondo cui l'undicesima tesi su Feuerbach propone una semplice potremmo dire correzione della filosofia, è semplice eh, ripresa di elementi filosofici già esistenti. Dice, leggiamo stamattina quel passo in cui si diceva, in fondo la filosofia di Marx, anche con l'undicesimo attenzio di Feuerbach, non aggiunge nulla di nuovo rispetto allo spinozismo, al a Feuerbach e così via. Rispetto a queste due posizioni, che pure sono diverse, Gramsci assume una terza posizione, Questa terza posizione che Gramsci assume è la seguente. La filosofia della praxis è l'inizio di una nuova forma di filosofia e l'undicesima tesi su Feuerbach non dice il disprezzo di Marx per la filosofia. Dice, semmai, la volontà ferma di Marx di contrapporsi a una certa forma di filosofia, contemplativa, antiquaria, Fichte avrebbe detto dogmatica, di chi contempla il mondo e lo interpreta, lo rispecchia così com'è. Contro questa filosofia effettivamente Marx prende posizione critica, dice Gramsci. Fastidio per i filosofi e il loro psittacismo. Non è quindi gesto di ripudio di ogni sorta di filosofia, ma è gesto di ripudio verso una specifica forma del filosofare che è quella antiquaria e, rispecchia, e rispecchiativa di chi propone la filosofia come semplice interpretazione del mondo o sua corretta trascrizione nel pensiero. Laddove invece la filosofia che le tesi su Feuerbach propongono è la filosofia della, cito ancora, ma l'ho già letto, della energica affermazione di una unità fra teoria e pratica. Cioè appunto l'undicesima delle tesi su Feuerbach non istituisce una contrapposizione tra la filosofia e ciò che viene dopo la filosofia, un'altra forma di pensiero e di azione. Per Gramsci semmai istituisce una contrapposizione tra una filosofia dogmatica, contemplativa, rispecchiante e una filosofia invece che unisce infindibilmente fra loro teoria e azione. Se volete è un po' la contrapposizione mutatis-mutandis tra quelli che Fichte nella dottrina della scienza più segnatamente nella prima introduzione alla dottrina della scienza del 97 chiamava dogmatismo-idealismo, una filosofia rispecchiante, l'esistente, che lo lascia essere così com'è, e una filosofia invece che lo trasforma, che muove appunto dalla prassi trasformatrice. Questa è per Gramsci la contrapposizione che Marx istituisce nella eh, sua lettura, dove appunto è fondamentale per Gramsci questa visione della filosofia come appunto, unione di unità e di prassi e di... E appunto, dice ancora eh, Gramsci, che occorre distinguere attentamente questo aspetto per evitare l'errore di chi liquida, nell'undicesima tesi sul polvo, la filosofia. Cioè appunto l'undicesima delle tesi rigetta la filosofia contemplativa e insieme codifica l'esigenza di una filosofia pratico-trasformativa che sappia cambiare il mondo, tesi 11, undicesima tesi di Pogerbach, e che dunque sappia dimostrare in der Praxis, nella prassi, tesi 2, la verità e la realtà del pensiero. Questo dice la seconda tesi di che ho qui e vi leggo. La questione se al pensiero umano appartenga una verità oggettiva non è una questione teorica, ma pratica. E nell'attività pratica, in der Praxis, che l'uomo deve dimostrare la verità, cioè la realtà e il potere, il carattere terreno del suo pensiero. La disputa sulla realtà o non realtà di un pensiero che si isoli dalla pratica è una questione puramente scolastica. Appunto è quella filosofia che solo interpreta il mondo e che Marx vuole eh, congedare. Per prendere invece posizione a favore, ce lo dice questa, questa seconda, penso fuori che può essere letta, secondamente insieme con l'undicesima, per prendere posizione a favore di una filosofia che eh, nell'attività pratica dimostri la verità, cioè il il carattere terreno immanente del pensiero umano. Ma poi appunto è una filosofia che unisce fra loro, Gramsci diceva teoria e pratica, e Marx nella tesi quarta su Feuerbach diceva eh, I due momenti della critica teoretica e del sovvertimento pratico, cioè appunto, ce l'ho qui e me la leggo, parlando appunto della critica eh, a Feuerbach che è il suo modo di intendere la religione, Marx dice... Così, per esempio, dopo che si è scoperto che la famiglia terrena è il segreto della Sacra Famiglia, è la prima che deve essere criticata teoricamente e sovvertita praticamente. C'è cioè, un'unione inscindibile di critica teorica e prassi trasformatrice. La filosofia, cioè quella vera, quella a cui Gramsci e Marx danno un nuovo inizio, è quella che unisce teoria e prassi. Critica teoricamente e rovescia praticamente, sul praticamente, nel senso che appunto eh, l'oggetto, potremmo semplificare così, l'oggetto ritenuto illegittimo e quindi criticato sul piano teorico deve di conseguenza essere trasformato sul piano pratico, se no la semplice critica teorica dell'oggetto corrisponde, se non supportata dalla sua trasformazione, alla giustificazione stessa dell'oggetto. Perché criticarlo e lasciarlo essere significa appunto in realtà non criticarlo. La prassi è il luogo in cui si manifesta, si determina la verità del pensiero, der praxis, appunto. E torneremo anche su questi temi. Questo solo per dire che se di morte e di capovolgimento della filosofia si vuole parlare, scrive Gramsci a pagina 119, lo si può fare solo a patto di riferirsi alla filosofia nella sua forma tradizionale, rispetto alla quale appunto la filosofia della praxis è nuovo inizio. È per questa ragione del resto che i quaderni respingono con enfasi la tesi secondo cui il marxismo sarebbe solo visione sociologica o economica. Niente affatto, il marxismo, cioè la filosofia della praxis, è intimamente una nuova filosofia da cui appunto la polemica di Gramsci contro l'economicismo e contro il cretinismo economico, di cui già si è detto, in parte, e da cui anche eh, la polemica contro la sociologia, che Gramsci critica aspramente nei quaderni, la quale sociologia è a suo dire la filosofia dei non filosofi, pagina 434. Perché? Perché essa in stile economicistico, mira a stabilire regole fisse dell'evoluzione sociale e quindi già tradisce una marcata presenza di economicismo deterministico. Perché, dice Gramsci, pagina 1432, essa mira a prevedere l'avvenire con la stessa certezza con cui si prevede che da una ghianda si svilupperà una quercia. 1432. Cioè appunto il limite della sociologia è lo stesso in fondo dell'economicismo, cioè pensare una legge di sviluppo già preordinata e già stabilita a priori rispetto al quale sviluppo la praxis umana, lo sforzo della ragione di realizzare se stessa, sarebbe del tutto eh, secondario e inutile. Per cui da questo punto di vista Gramsci non ha dubbio la filosofia della praxis è filosofia, la filosofia della praxis nulla ha a che vedere con l'economicismo o con la sociologia come filosofia dei non non filosofi. E queste polemiche contro la sociologia ritornano con con una certa enfasi nei quadri del carcere, anche quando Gramsci se la prende con Bukharin, e quando appunto eh, attacca le visioni eh, dominanti del Marx. C'è un passo a questo proposito che deve essere letto eh, congiuntamente con quelli che abbiamo visto questa mattina, che si trova a pagina 1434-1435, dove Gramsci, e vedremo lo trova per la prima volta formulato in una priola questo tema, insiste ancora sull'autonomia di questa nuova filosofia o di nuovo inizio della filosofia che è la filosofia della praxis. Scrive Gramsci, la filosofia della praxis non ha bisogno di sostegni eterogenei e qui attacca quelli che invece dicono essere la filosofia di Marx, semplice unione eclettica di Spinoza, Hegel, Pichte, Feuerbach. No, dice Gramsci, la filosofia della praxis non ha bisogno di sostegni, sostegni eterogenei. Essa stessa è così robusta e feconda di nuove verità che il vecchio mondo vi ricorre per fornire il suo arsenale di armi più moderne ed efficaci. Importante questa definizione perché Gramsci cosa sta dicendo? Non è vero che la filosofia della praxis è totalmente dipendente da altri autori pregressi. Non ha bisogno di sostegno, in verità è autonoma, dialoga con gli autori passati ma elabora una propria visione autonoma. Prova ne oltretutto che tutti, eh, che la maggior parte dei principali filosofi contemporanei ricorrono essi stessi alla filosofia della praxis per fornire il loro arsenale di armi più moderne ed efficaci. Qui Gramsci ha in mente soprattutto, anche se non li cita per nome, Croce Gentile, i quali, sia pure dichiarandosi anti-Marxisti, hanno metabolizzato dalla filosofia di Marx più di quanto essi stessi non siano disposti a riconoscere Expressis Fermis. Per il fatto che eh, come vedremo, la stessa aderenza che in qualche misura Croce ha saputo mantenere rispetto alla realtà storica è un lascito del suo confronto iniziale con la filosofia marziana e lo stesso codice attualistico di Giovanni Gentile è largamente tributario della filosofia della praxis di Marx quello che Gramsci non dice e che starà a noi far emergere è che Gramsci stesso rilegge Marx molto dipendendo da Gentile dalla sua lettura di Marx come filosofo della praxis. Ma questo è un altro discorso. Dice ancora Gramsci, ciò significa che la filosofia della praxis comincia ad esercitare una propria egemonia nella cultura tradizionale, ma questa, che è ancora robusta e soprattutto più raffinata e leccata, tenta di reagire come la Grecia vinta, per finire di vincere il rozzo vincitore romano. Si può dire che una gran parte dell'opera filosofica di Croce rappresenta questo tentativo di riassorbire la filosofia della praxis e incorporarla come ancella della cultura tradizionale. Cioè Gravici appunto vede in Croce l'esempio di questa tendenza, di questo rapporto che la cultura dominante instaura con Marx e con la filosofia della praxis. Da un lato ne ridimensiona ne minimizza il valore, l'autonomia, dall'altro invece già lo riconosce pienamente nella misura in cui ricorre alla filosofia della praxis per metabolizzarne alcuni aspetti fondamentali e rendere eh, migliore il proprio arsenale e poi però cerca sempre di smussare la filosofia della praxis riconducendola e addomesticandola, diremmo così, in una cultura tradizionale di tipo non anticapitalista e di più eh, organico al sistema economico dominante. Da cui appunto, come dicevamo, Gramsci eh, prende eh, le distanze elaborando una egemonia alternativa rispetto a quella del pensiero eh, crociato, ad esempio. Dicevamo appunto un aspetto che bisogna recuperare quando si parla di Gramsci e dei quaderni, che eh, Gramsci dice, lo ricordate, questa mattina l'abbiamo visto, dice eh, del materialismo storico di Marx il marxismo dominante ha enfatizzato soprattutto il materialismo, rimuovendo o minimizzando invece la seconda parte della definizione dell'etichetta, cioè lo storico. Gramsci invece dal canto suo, come vedremo, dirà che il materialismo in Marx è semplice metafora, è semplice allusione a qualcosa che non è la materia, ma è semmai la storia, la prassi, la struttura, la considerazione dei messi di forza reali, laddove invece il suo pensiero è un pensiero della storia, è un pensiero che pensa la pura immanenza del piano storico come luogo dei conflitti e delle contraddizioni che si superano nella prassi e con la prassi. Per questo, dice Gramsci, pagina 1437. La filosofia della praxis è lo storicismo assoluto, la mondanizzazione terrestrità assoluta del pensiero, un umanesimo assoluto della storia. In questa linea è da scavare il filone della nuova concezione del mondo. Un passaggio decisivo questo, eh. La filosofia della praxis è storicismo assoluto. Cosa vuol dire? Vuol dire che riconosce solo la praxis e la storia. O meglio, la praxis che si determina nella storia facendo la storia, essendo la storia stessa la risultante dell'attività pratica che poi si cristallizza, si sedimenta e influenza la pratica stessa che deve operare nella storia. E poi, dice Gramsci, la mondializzazione terrestrita assoluta del pensiero. Vi è qui un richiamo diretto l'avete capito meglio, eh, meglio di chiunque altro, alla seconda tesi supposio. Ricordate il carattere terreno del suo pensiero, la realtà e il potere, il carattere del suo pensiero che si manifesta appunto in der praxis, nella prassi che agisce, che trasforma, Punto, storicismo assoluto come riconoscimento del solo piano immanente in cui la prassi opera determinando il mondo e venendo determinata a sua volta dal mondo come concreta risultante dell'attività pratica e quindi riconoscimento della terrestrità assoluta, della mondializzazione del pensiero che opera, che si fa prassi, che trasforma il mondo e che viene da esso trasformata. Per questo è eh, appunto un umanesimo assoluto della storia che riconosce l'umano come artefice della storia e la storia come luogo di oggettivazione dell'umano questo è il nuovo filone della filosofia eh, della prassi appunto una forma di umanesimo radicale l'immanenza assoluta un'immanenza assoluta che certo si colloca in una tendenza tutta moderna a pensare all'immanenza. Spinoza, Hegel, lo stesso Giordano Bruno. È interessante che Gramsci in un passaggio dei quaderni dica che questa insistenza sull'immanenza che caratterizza lo storicismo assoluto marziano come filosofia dell'immanenza storicistica, forse è tributario anche all'immanentismo di Giordano Bruno. A pagina 1439 abbozza una possibile linea di ricerca in questa direzione. Dice Gramsci, pare che in Giordano Bruno, per esempio, ci siano molte tracce di una tale concezione nuova. I fondatori della filosofia della praxis conoscevano il Bruno, lo conoscevano e rimangono tracce di opera del Bruno postillate da loro. D'altronde il Bruno non fu senza influenza sulla filosofia classica tedesca, eccetera. Ecco molti problemi di storia della filosofia che non sarebbero senza utilità, dice Gramsci. Ecco, cercare anche di eh, dicevamo abbiamo preso le mosse nel nostro corso con la tesi spaventiana della circolazione della filosofia italiana che esce dall'Italia e si fa filosofia europea e poi rientra in Italia tramite Gioberti, Rosmini, lo stesso Spaventa, tira Gentile. Ebbene, anche Gramsci sembra in qualche misura mettere in opera questo dispositivo parlando di una sorta di influenza della filosofia italiana sulla stessa filosofia della praxis, la quale filosofia della praxis sarebbe dunque tributaria rispetto a Machiavelli per il tema della politica e del nuovo principe e a Giordano Bruno, sembra qui suggerire Gramsci, per il tema della immanenza assoluta di cui dicevamo in cui appunto eh, ritorna a più riprese, su cui appunto ritorna a più riprese Gramsci, il tema dell'immanenza assoluta. Sul tema di come la materia sia solo metafora nell'opera di Gramsci non temete perché torneremo ampiamente. Da pagina 1442 e seguenti Gramsci si eh, misura continuamente su questo tema. dove dice testualmente, lo già non anticipo, la materia non è quindi da considerare come tale, ma come socialmente e storicamente organizzata per la produzione. Quindi nulla a che vedere con la materia del materialismo tradizionale. E quindi Gramsci su queste basi abbozza il proprio confronto con Marx un confronto in cui appunto la filosofia della praxis è la categoria fondamentale per comprendere Marx, e per comprendere Marx come filosofo della praxis occorre fare riferimento necessariamente a due autori venuti prima di Gramsci e che già in questo modo avevano concepito Marx come filosofo della praxis. Il già citato Labriola del discorrendo di socialismo e filosofia, 1897, e poi il Giovanni Gentile della filosofia di Marx del 1899, il quale Gentile, peraltro, nel suo testo, prende anche in esame le posizioni di Labriola, le discute. Entrambi, sia pure da prospettive differenti e reciprocamente irriducibili, Labriola e Gentile, avevano infatti, dice Gramsci, individuato il carattere autenticamente filosofico di Marx, e qui in queste pagine Gramsci si confronta con Labriola, non con Gentile, ma è evidente che la posizione di Gentile è sullo scopo. è evidente per tutta una serie di motivi sui quali anche torneremo. Era stato Gentile, ad esempio, nel suo testo La filosofia di Marx, a parlare di Marx nei termini di un idealista nato, riconoscendo nella filosofia della praxis una vera e propria metafisica della praxis, per la quale l'essente è sempre posto, e dunque il risultato della prassi stessa che mai si può fermare. Lo stesso Labriola, dal canto suo, sia pure in un altro contesto e da un'altra prospettiva, aveva individuato nella filosofia della praxis: cito dall'opera di Labriola, discorrendo di socialismo e di filosofia, aveva identificato il midollo del materialismo storico. La filosofia della praxis è il midollo del materialismo storico. La briola, cioè, appunto, è quello che meglio di ogni altro in sede marxista, altro discorso vale per Gentile che appartiene agli interpreti di Marx non marxisti, e lo stesso Lenin, come sapete, elogerà il testo di eh, Gentile su Marx come uno dei più eh, splendidi testi usciti dalla penna di un autore non marxista valorizzando soprattutto, eh, anche in questo caso, l'eliminazione da parte di Gentile dei residui positivistici. Ebbene, eh, Labriola viene valorizzato da Gramsci per il fatto che si è differenziato da tutti gli altri marxisti italiani e non italiani, per il fatto che ha compreso essere il marxismo una filosofia originale, ed essere il midollo del materialismo storico la filosofia della praxis. Cioè, dice Gramsci, pagina 422, la differenza dagli altri marxisti sta, cito, con la sua affermazione che il marxismo stesso è una filosofia indipendente e originale. In questa direzione occorre lavorare, continuando e sviluppando la posizione di Labriola. Continuando e sviluppando la posizione di Labriola è un po' il programma di ricerca che qui nei quaderni Gramsci assume e fa proprio. Occorre continuare questa idea, cioè che la filosofia della praxis è una filosofia originale ed è il midollo del pensiero di Marx occorre eh, riprendere questa posizione, continuarla e svilupparla, svilupparla precisarla meglio, perché in, in Labriola questa posizione racchiude ancora dogmi deterministici ha ancora qualche residuo fatalistico che deve essere espunto appunto è un tema che è solo una fase iniziale ancora contiene residui meccanicistici scrive Gramsci a pagina 1042 nei nuovi sviluppi del materialismo storico l'approfondimento del concetto di unità della teoria e della pratica non è ancora che ad una fase iniziale ancora ci sono dei residui di meccanicismo. Anche in Labriola ancora ci sono residui di meccanicismo e Gramsci vuole appunto continuare a sviluppare la Briola, riprenderlo e demandarlo. Del resto, fin dai tempi del grido del popolo, nella sua fase torinese, Gramsci si era venuto confrontando con Labriola, l'aveva letto e ne conosceva i motivi fondamentali, aveva pubblicato addirittura sul grido del popolo il terzo paragrafo del saggio del materialismo storico. Di La ragionando sul tema inglesiano che, anche poc'anzi, menzionavo della determinazione in ultima, istanza, in ultima istanza, secondo la quale, appunto, nella lettura inglesiana la struttura determinerebbe la superstruttura in ultima istanza, da qui, appunto, l'esigenza che Gramsci ripete eh, in più occasioni di, cito pagina 309. Rimettere in circolazione le posizioni filosofiche della Briola. Rimettere in circolazione, cioè come prima si diceva, continuare a sviluppare la Briola, epurandole però dai residui ancora dogmatici che in essa albergano e quindi appunto liquidare quelle posizioni che invece in termini antilabrioliani veda croce, leggevano Marx come semplice canone dell'interpretazione storica senza interesse filosofico, o come il marxismo deterministico che leggevano quella di Marx come fine della filosofia, neutralizzando dunque l'elemento della filosofia della praxis. Appunto dice Gramsci, prendendo posizione, Questo, rispetto a questa posizione che l'ambriola si distingue dagli uni e dagli altri si distingue dagli uni e dagli altri sia, ripeto, da quelli che dicono che la filosofia della praxis eh, appunto è solo una riproposizione di vecchi schemi spinoziani, hegeliani cioè di filosofia già esistente sia di quelli che negano pur lo statuto di filosofia alla filosofia eh, della praxis e su queste basi, appunto, eh, Gramsci, nei quaderni del carcere, si propone di rimettere in circolazione le posizioni filosofiche di Labriola. Questo è un punto fondamentale perché Gramsci qui traccia la direzione del proprio sviluppo. Continuare il discorso di Labriola, filosofia della praxis, come midollo del pensiero di Marx, la fine luce sviluppare una nuova filosofia che porti avanti un discorso che in Marx è presente anche se contrastato da incrostazioni meccanicistiche. Per quel che riguarda il secondo punto fondamentale che prima avevo enunciato, l'identità in atto di filosofia e politica come cuore della filosofia della praxis e dunque come midollo dell'intero materialismo storico, occorre anche qui svolgere tutta una serie di considerazioni che qui delineiamo e che poi potranno essere anche riprese. Potremmo dire che questo secondo punto è in fondo una coerente esplicitazione del precedente, perché se la filosofia della praxis, come abbiamo visto, si pone come sviluppo della visione praxistica di cui si sostanziano le undici tesi su Feuerbach, alla cui luce Gramsci interpreta anche, come ho detto, la prefazione per la critica dell'economia politica, e se non mira ad altro in fondo la riflessione di Gramsci nei quaderni, se non a sciogliere le ambiguità in cui ancora alloggia il pensiero di Marx, sospeso tra idealismo ed economicismo, tra tesi su Feuerbach e capitale, tra libera prassi trasformatrice e leggi oggettive economiche della storia, allora se questo è il problema fondamentale dei quaderni, allora evidentemente Il nesso della prassi e dunque della politica, come identica alla filosofia, è effettivamente decisiva. Potremmo dire, sviluppando e anticipando, quanto dimostreremo tra breve, che nella sua lettura di Marx, Gramsci lo declina nella direzione di uno storicismo assoluto, abbiamo detto, tale per cui l'essente è prassi cristallizzata che si dà storicamente. Prassi cristallizzata dunque sempre passibile di mutamento con l'obbio conseguenza che la filosofia della praxis, se questo è vero, coincide allora per sua essenza con la politica, cioè con l'azione volta a inverare la filosofia e a trasformare il mondo per razionalizzarlo, sovvertire praticamente e criticare teoricamente, diceva la quarta delle tesi su Feuerbach. Cioè appunto le tesi su Feuerbach, fondando la filosofia della praxis, che qui Gramsci mira a esplicitare, Impongono di pensare l'unità in atto di filosofia e politica, di teoria e prassi, perché che altro mostrano le undici tesi su Feuerbach, in fondo, se non il fatto che la verità del pensiero sta in der praxis, nella prassi, e che dunque nel, sta nel risultato pratico trasformativo con cui operativamente si razionalizzano le strutture dell'esistenza? Questa è la domanda fondamentale che Gracci pone e da cui dobbiamo prendere le mosse. Se le tesi su Poiobac ci dicono che la verità è verità pratica, se la questione della verità è, come anche dice, eh, una questione pratica, ma in fraghe, secondo secondo e non una questione puramente teoretizzante, ma una questione pratica, prage, allora evidentemente se la verità è una questione pratica, la verità è una questione politica che implica la trasformazione del mondo affinché la verità si determini concretamente nel mondo trasformato. L'undicesima delle tesi su Feuerbach, in particolare, formula, secondo Gramsci, il principio per cui, cito, pagina 1066, la filosofia deve diventare politica, pratica, per continuare ad essere filosofia, la fonte per l'unità di teoria e prassi dice Gramsci esplicitamente cioè appunto capite bene che qui Gramsci sta eh, dietro un apparente semplice innocuo commento delle 11 tesi su Feuerbach sta effettivamente ponendo le basi per una nuova filosofia una filosofia della praxis appunto che certo muovendo dalla Briola da Marx e anche da, dallo stesso Gentile finisce appunto per procedere autonomamente a una nuova visione del mondo, a una nuova visione del mondo originale in larga misura, che pone in essere l'identità di teoria e prassi, di filosofia e di politica. Questo è appunto l'obiettivo che Gramsci qui si pone. chiaramente. Ecco. qui appunto Gramsci riprende questo tema, che sviluppa. qui appunto poi sviluppa tutta una polemica, diciamo nel quaderno ottavo, una polemica anche contro Croce, anche contro il marxismo deterministico che non pensa alla praxis. E appunto in queste pagine vi leggo anche alcuni altri passaggi in cui eh, Gramsci ritorna in parte su alcuni temi e li sviluppa per sempre più mostrare la necessità di pensare all'identità di filosofia e pratica e dice ad esempio, siamo qui a pagina 1436, la filosofia della praxis non si confonde, non si riduce a nessun'altra filosofia, e questo non confonde se non ridursi a nessun'altra filosofia, sta tutto nel fatto che la filosofia della prassi istituisce questa unità in atto di teoria e di prassi. Questo è un tema fondamentale, anche lo si potrebbe definire il binomio inscindibile di filosofia e politica come vero nucleo della filosofia della prassi, o anche, come Gramsci dice a pagina 1233, come unità di teoria e pratica di filosofia e politica. Si tratta di una visione del mondo, cito, pagina 1860, che è una filosofia che è anche una politica, è una politica che è anche una filosofia. E così si dà appunto una sorta, chiamiamola così, di circolarità virtuosa per cui una dimensione non si dà senza l'altra. Senza politica la filosofia diventa semplice interpretazione del mondo, appunto quella criticata da Marx nell'undicesima tesi su l'odio per lo psittacismo e per la filosofia come semplice rispecchiamento. E dal canto suo la politica senza la filosofia diventa una semplice gestione dell'esistente o una semplice azione scomposta e non mediata dal pensiero. Per questo in coerenza con la filosofia della praxis, dice Gramsci, pagina 1379, non si può staccare la filosofia dalla politica e si può mostrare anzi che la scelta e la critica di una concezione del mondo è fatto politico anch'essa. È fatto politico anch'essa. Quindi Gramsci insiste a più riprese, torneremo anche noi su questo aspetto fondamentale, la politicità della filosofia, il suo carattere necessariamente di politica. La realtà del resto, ci insegna Marx già nelle periodi su Feuerbach e qui Gramsci lo riprende, non è il prodotto di leggi economiche di determinazioni indipendenti rispetto all'agire umano, è al contrario il risultato inesauribile del nostro agire che si determina storicamente, con la conseguenza del tutto logica per cui la politica, ossia l'agire concertato e organizzato in società, è l'unica soluzione alle contraddizioni innervanti reali. reale. È la politica che diventa appunto il luogo in cui risolvere le contraddizioni, le quali da sole non si tolgono con buona pace del determinismo marxistico e diventa il luogo appunto in cui la filosofia si invera, se è vero come Marx insegna, seconda dell'Ethensu Poghebach, che la verità è in praktische frage, una questione pratica, e se è vero come Marx insegna, sempre nella seconda tesi, che è in der praxis, nella praxis, che il pensiero umano deve mostrare la propria verità, il proprio carattere terreno immanente. Ora, eh, questo implica, come vedremo, tutta una serie di conseguenze importanti, la teoria dell'ideologia, ad esempio, la teoria necessaria della politicità della filosofia, ma implica anche il fatto su cui già abbiamo insistito da un'altra prospettiva, però che la filosofia è legata inscindibilmente alla realtà sociale, alla concretezza storica che si viene facendo. Per il fatto, appunto, come già dicevo, che la filosofia, già L'Abriola usava questa forma, eh, le idee filosofiche non cascano dal cielo, ma nascono sul concreto terreno immanente storico della società sono formazioni simboliche che nascono dalla società e direbbe Gramsci non ne sono determinate in maniera univoca, si muovono bilateralmente potremmo dire, nascono dalla società ma la società stessa è posta dalla prassi umana, le formazioni storiche e sociali sono poste dalla prassi e poi sono influenzate, eh, queste, queste, questa prassi che agisce è influenzata dalla situazione storica in cui opera, il pensiero è influenzato dall'operare storico e dalla storia, ma non è determinato univocamente. Questo vuol dire appunto che occorre prendere atto della politicità inaggirabile di ogni filosofia e di più potremmo dire così dell'essere parte della filosofia nel farsi costante del mondo storico. La filosofia appunto non è riflessione astratta di un ceto separato castalmente dalla società e che riflette nel recinto chiuso di un edificio separato nella torre d'avorio separata dalla realtà la filosofia è parte costitutiva del processo storico se è vero come è vero per Gramsci che la filosofia è già politica è pensiero che si determina sul piano reale Il punto è sapere la filosofia della praxis consapevole di questo e in questo senso è inizio di una nuova filosofia e morte della vecchia filosofia, quella che si limita a interpretare la realtà pensando che la politica sia altra questione rispetto alla filosofia. Da questo punto di vista, sia pure su basi molto diverse, evidentemente Gramsci si situa idealmente nella linea avviata da Platone, quella che pensa la filosofia ineludibilmente come politica nella Repubblica Platonica, come sapete, vi è la te- tematizzazione del carattere inestricabilmente politico di ogni filosofia. La filosofia non può non essere politica. Gramsci lo dice con la sua sintassi e con la sua prospettiva, non riducibile al platonismo evidentemente, ma dice anche lui questa verità, cioè appunto il carattere politico e necessariamente politico di ogni filosofia. Filosofia, vuoi anche di quella filosofia che si dice apolitica, che già è parte costitutiva anch'essa del farsi della realtà, vuoi anche nella forma dell'indifferenza che Gramsci aveva messo alla berlina nei suoi testi. giovanili. appunto il marxismo come filosofia della praxis è sapere critico-pratico che è consapevole dell'essenza della realtà come farsi diveniente e come contraddizione, ciò che Hegel aveva chiamato Wirklichkeit, la realtà come processo in atto, come processo e dunque come storia. La filosofia della Praxis è consapevole di questo e pensa alla realtà come attività pratica in cui si pensa il proprio tempo storico e insieme, inestricabilmente, si agisce per modificarne le strutture. E ciò secondo un ritmo per cui pensiero e azione si intrecciano senza soluzione di continuità, sul terreno pratico-immanente della concretezza storica, da cui lo storicismo assoluto già ricordato. Non c'è uno spirito al di là della storia, non c'è una materia che non sia storica, per Gramsci. Tutto è storia e prassi. Proprio come per Gentile vedremo, non c'è uno spirito al di là dell'immanenza dell'atto, non c'è una materia al di là dell'immanenza dell'atto, tutto è solo atto in atto analogamente mitatis, mitandis, per Gramsci tutto è prassi tutto è prassi e storia da cui storicismo assoluto la categoria che abbiamo visto che Gramsci usa per definire la propria visione tutto è storia la stessa lingua come sappiamo e sarebbe interessante uno studio, ve ne sono molti ma sarebbe interessante anche per noi studiare approfonditamente approfonditamente il tema della concezione della lingua di Gramsci nei quaderni, la stessa lingua, secondo un tema che Gramsci metabolizza grazie alle lezioni torinesi di Matteo Bartoli, è intesa nei quaderni come un prodotto sociale, come l'esito, cioè di una tradizione storica e pratica, come forma concreta, reale, storicamente cangiante questo tema, per chi ha interesse, vi è un bell'articolo di Orlandi, la riflessione linguistica nei quaderni del carcere, in cui si adombra appunto il modo in cui ci ha affrontato il tema linguistico che in questa sede io mi vinto per ragioni di spazio, di tempo, semplicemente a menzionare come presente nei quaderni del carcere, di più come presente in maniera coerente con l'impianto storicistico che dicevamo prima. Appunto, la filosofia della praxis inizia una nuova tradizione, è una nuova forma di filosofia e di più, potremmo dire così, è, si situa in quell'agone intellettuale in cui si situa ogni filosofia nuova, che deve prendere le distanze dalle altre, ritagliarsi un suo spazio per creare una sua egemonia. Questo è un tema molto presente in Gramsci, la filosofia come lotta per l'egemonia la filosofia come luogo in cui si costituisce una nuova visione del mondo e quindi una nuova politica contrapposta alle altre eh, dominanti. Mi ero prima <coughs> sottolineato un passo che volevo leggere leggervi nella speranza di ritrovarlo che intanto abbiamo visto che criticando Croce Gramsci dice La filosofia della praxis inizia già a esercitare una propria egemonia nel cui campo di attrazione finiscono per orbitare anche le filosofie tradizionali che per essere all'altezza dei tempi devono tenere conto della filosofia della praxis. Vedi croce e vedi gentile. Ma poi appunto Gramsci insiste anche a più riprese sul fatto che la filosofia della praxis crea una contrapposizione, divide, crea un nuovo campo egemonico irriducibile alle altre filosofie. Appunto la la cultura per Gramsci, la filosofia anche già politica in questo senso, è campo di lotta per l'egemonia, per visioni del mondo agonali, contrapposte, non è pacifico scambio di idee eh, e dialogo semplicemente edificante. Ecco, egli aveva ragione quando diceva che la filosofia non è edificante in questo senso. E qui a pagina 1434 dice Gramsci, in riferimento alla filosofia della Praxis, una teoria è appunto rivoluzionaria nella misura in cui è elemento di separazione e distinzione consapevole in due campi, in quanto è un vertice inaccessibile al campo avversario Cioè la filosofia della praxis è originale, nuova, anche per questo, perché crea un nuovo campo, inaccessibile al campo avversario, separa rispetto al campo avversario, produce, c'è una nuova egemonia irriducibile a quella del campo avversario e di cui il campo avversario deve tenere conto, come abbiamo detto, pur non potendola mai ridurre a sé. Qual è l'oggetto della filosofia della praxis? Allora, potremmo dire, e appunto, questo è un tema tipicamente crociano in verità, croce l'ha destinato su altre basi però, il fatto che essa pensa la storia. Grange abbiamo già detto che si definisce eh, storico dello sviluppo storico nel quaderno. Cioè in fondo dice di non essere altro che uno storico dello sviluppo storico. Dice cioè che l'oggetto della propria riflessione è la storia, è la storia nella sua concretezza. E qui Gramsci dice appunto che la filosofia della praxis, campo nuovo e irreducibile rispetto a quello dell'egemonia dominante, è filosofia della storia, pensa alla storia, dice Gramsci. Scissa dalla, pagina 1426, scissa dalla teoria della storia e della politica, cioè se noi astraiamo dalla storia e dalla politica, cioè il campo di determinazione della filosofia e della prase, scissa dalla teoria della storia e della politica, la filosofia non può essere che metafisica, dove qui per metafisica Gramsci intende appunto quella criticata nell'undicesima tesopora, la filosofia contemplativa staccata dalla concretezza storica. Scissa dalla teoria della storia e della politica, la filosofia non può essere che metafisica, mentre la grande conquista nella storia del pensiero moderno, rappresentata dalla filosofia della praxis, è appunto la storicizzazione concreta della filosofia e la sua identificazione con la storia. Cosa vuol dire storicizzazione della filosofia e identificazione con la storia? Per Gramsci vuol dire che la filosofia si storicizza perché la filosofia è il pensiero che pensa alla realtà diveniente, è il proprio tempo colto nel pensiero e dunque il tempo che cambia e che impone di rispondere sul piano intellettuale, filosoficamente, alle questioni che il divenire storico impone e quindi implica l'identificazione della filosofia e della storia tema questo squisitamente crociante. Teoria e storia della storiografia di Benedetto Croce è il testo in cui ritorna con enfasi questa eh, identificazione in che Gramsci qui attribuisce alla filosofia della praxis e che pensa Gramsci stesso essere presente in Croce, sì, ma perché mutuata da Marx e sviluppata poi in una direzione che tradisce Marx da Croce tutto quello che di grande e di giusto viene in Croce, dice Gramsci è mutuato da Marx dalla filosofia della praxis di Marx e quindi dal come suo fondamento appunto quello che dicevamo prima la filosofia della praxis esercita una sua egemonia anche Croce tiene conto di questa egemonia eh, Novens Bovens, ne deve tenere conto la filosofia della praxis identifica filosofia e storia perché fa della filosofia La comprensione del processo storico e storia dello sviluppo storico, potremmo dire. Diventa chiarificazione, comprensione della contraddizione storica che si sviluppa. E qui il problema sarebbe appena iniziato, ma dobbiamo interrompere per questioni di tempo. La prossima volta ritorniamo ancora sulla filosofia della praxis e sulla sua identità in atto la politica, perché è un tema fondamentale per capire tutta la struttura dei quaderni e quindi occorre insistervi ulteriormente.